0: E aí, Jovem, tudo bem com você? Bem-vindo ao segundo podcast da Seco Oficial. Eu sou a Seco Oficial, a única oficial do Brasil. Recursos E hoje nós vamos ler um texto do Cristiano Xavier, cujo perfil está na descrição. E ele escreve sobre a militância conservadora do Brasil. Esse texto chegou até mim no domingo de manhã, e eu achei incrível, veio acalhar, porque era algo sobre o qual eu queria muito falar. Mas eu não sabia como chegar nesse assunto, porque eu percebo que ah, nós temos uma resistência à palavra submissão e obediência. Nós achamos que isso significa ser gado e idólatra de político. E o engraçado é que quem acha isso geralmente é gado e idólatra de político. Não me admira que o pessoal é, do Partido Comunista chama a gente de uh, gado bolsonarista, que nós somos uma seita, e justamente eles que lambem as bolas do Lula. Quem te viu, quem te vê, hein? Mas é isso. É, eu espero que vocês tenham ouvido o primeiro podcast, que é Destrinchando a... Esqueci o nome, eu vou lembrar. Destrechando o Observatório da Democracia. Se você não ouviu, ouva. É, eu quero, antes de começar a ler o texto do Cristiano Xavier, eu quero ler duas reportagens que saiu no Renova mídia uma no dia 9 de fevereiro e outra no dia 17. E elas têm tudo a ver com o Observatório da Democracia, então é por isso que é importante que vocês escutem. E diz o seguinte: está provando aquilo que eu falei. Né, enquanto destrinchava, está provando que eles realmente é, têm a intenção de destruir o governo, eles têm a intenção de monitorar o governo e eles têm a intenção de tomar as redes sociais. Mas tem um porém, eles reconhecem que nós tomamos as redes sociais. A reportagem ah, do dia 17 de fevereiro, no Renova Mídia, diz o seguinte, PT reconhece que direito é mais forte nas redes sociais. A ideia do PT é construir uma espécie de coordenação central de comunicação ligada diretamente à direção nacional petista. Apesar deles reconhecerem que nós somos fortes, isso não me faz feliz em nada, porque militância não vive de internet. Vocês sabem disso. O PT se enraizou, o comunismo se enraizou, não tem internet. Então, assim, que bom, só que não. É, eles falaram que eles vão dominar as redes sociais para unir todos os militantes comunistas que se espalharam. E eles dizem que vão criar um central de comunicação batizado de PT Digital. A ideia da legenda da extrema esquerda seria centralizar a estratégia de comunicação. Há um domínio da direita nas redes sociais que nos preocupa, disse Gil Matato, secretário nacional de comunicação do PT. O projeto deve ser discutido pela Executiva Nacional do Partido, provavelmente no mês de março. A implantação será imediata caso haja aprovação. É, é aquela coisa, nós estamos sofrendo, entre aspas, censura, né, porque não está sendo oficial, mas está acontecendo uma censura. Alguns perfis estão caindo, é, já teve CPMI das fake news e agora já querem pegar robôs que estão trabalhando para, como é que diz, trabalhando em época de eleição. E assim, é muita coincidência, né? Se <risos> é que eu posso dizer isso. É, isso está acontecendo e o PT já chegar e, e digo mais, eles dizem que nós somos robôs. Então, não é um boot. Qualquer pessoa que entrar na característica deles de robô, e eu não sei que característica é essa, então pode ser eu com foto, pode ser você, a foto do seu cachorro vai cair. Eles querem minar para as eleições de 2022, porque eles sabem que as redes sociais foram dominantes e foram necessárias para a eleição de Jair Bolsonaro. E eles mesmos, mesmos falam isso, o nome se democracia. Então, assim, nós estamos com uma censura leve, mas ainda assim uma censura. É, então, vamos ver aqui. Bom, a reportagem já terminou. Então, vamos prestar atenção né, sobre essa questão de PT digital. Vamos ver se eles lançam algum edital na internet, alguma coisa, alguma contratação, não sei. Vamos ver que tipo de gente vai trabalhar nisso. E a outra reportagem, de 9 de fevereiro, diz o seguinte. Lula convoca protestos contra o governo Bolsonaro. Vamos para as ruas exigir que o governo mude ou caia fora. O ex-presidente e ex-presidiário Lula da Silva discursou, neste sábado, dia 8, durante o festival de 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Lula disse que não adianta só criticar o governo Bolsonaro e convocou a militância às ruas. Eles já falavam disso no Observatório da Democracia. Vamos ficar xingando Bolsonaro e ministro da educação, vamos para as ruas exigir que o governo mude ou caia fora. Não temos muitas alternativas. Estão destruindo tudo que nós montamos. Eles também falam disso. Eles disseram que a democracia está sendo atingida, que Bolsonaro está, é, está atingindo os direitos conquistados, o que é mentira. Já falamos sobre isso, mostra onde está a mentira. Mas ainda assim eles dizem, eles estão destruindo o que nós montamos. E isso é verdade. Se ficarmos com medo, não formos para a rua, não gritarmos, não protestarmos, nós estaremos perdidos. Então, assim, eles estão fazendo de tudo. Lembra que o José de Seu falou? Nós vamos tomar o poder. E isso não tem nada a ver com eleição. Isso é um criminoso. José de Seu é um criminoso. Esse homem deveria ser preso e ficar preso. Então, vamos lá. As informações são estas. Agora vamos falar sobre o texto de Cristiano Xavier. Nós temos muito o que destrinchar aqui. Um texto excelente. É, na minha opinião, um texto muito bom. Ele fala tudo o que eu penso. Só que as pessoas sempre entroncham a cara quando eu comento. Porque elas... É, é aquela coisa, né? Não é todo mundo que nasceu para liderar, principalmente nas questões políticas. E não é todo mundo que tem chamado para ser mestre. O próprio Olavo disse, olha, eu, eu só sei fazer isso que eu estou fazendo hoje. Eu não sei fazer outra coisa. As pessoas têm mania de achar que só porque é uma pessoa é inteligente, é bonitinha, e ela tem que ser política. Isso é, isso é falso, entendeu? Olha o Olavo. O Olavo tem que estar onde ele está. Olha o pessoal do Terça Livre. Eles devem estar onde estão. Se eles saírem para virar política, o que vai tomar o lugar deles? Você está entendendo? Então, assim, cada um tem um chamado diferente. Algumas pessoas não entendem é, o sacrifício que uma liderança faz, algumas pessoas não entendem a saída de algumas pessoas que são militantes conservadores das redes sociais para se dedicar aos estudos coisa que o Olavo manda fazer incansavelmente. E não é abandonar, não fazer militância. Muito pelo contrário. Só que não é para viver como a gente vive. A gente, a gente faz tudo na internet. A gente não tem duas horas de leitura. Vamos falar a verdade. Quando foi que você terminou um livro do Olavo de Cavalho? Quando foi que você leu os livros do Roger Scruton? Quando foi a vez? Você está entendendo? Nós, nós precisamos nos lapidar. Nós precisamos ter disciplina, nós precisamos nos dividir em grupos. Existe o grupo que lacra na internet, existe o grupo que faz podcast, existe o grupo que estuda e vai para o YouTube, e existe o grupo que não faz nada disso, porque não sabe fazer, não tem interesse e vai estudar. Existem essas pessoas. E, assim, tudo que nós fazemos, nós deveríamos fazer com propósito. A gente bate nos outros na internet com propósito, assim, de... De, de mudar o argumento. Não, isso está errado, é, nós vamos desmentir. Mas depois que isso acaba, acabou. A gente faz meme, zoa, faz vídeo no YouTube engraçado e acabou. A gente não faz outra coisa. E esse, esse, esse texto ele fala de uma militância organizada. Isso aqui é para quem come arroz com feijão. Não é para é vegetariano, não. Isso aqui é para quem come arroz, feijão e carne de porco. Isso aqui é só para os fortes. Não é todo mundo que vai entrar na política. Eu já vi gente aí, perfil Eve, que disse que já quer virar senador do seu estado. Aí, como ele é famoso aqui, a gente vai e vota nele. Agora, o cara não tem uma formação conservadora, o cara vai fazer como um monte de gente fez, entra na época, entrou no PSL, vai entrar no Aliança, sem nada, vai entrar amanhã e amanhã mesmo vai ser eleito. Aí depois faz um monte de merda como a Joyce Hasselman, o Frota, tá entendendo? É, nós precisamos ter um padrão elevado. O conservador ele se diferencia do comunista porque ele tem um padrão elevado, ele não é hipócrita, ele não é um fariseu, ele tem um padrão elevado. Nós não somos comunistas, nós não somos revolucionários. a gente não destrói coisas, a gente conserva, a gente cuida, nós somos diferentes. E nós precisamos disso no nosso meio. Então vamos lá, vamos começar o texto. Quando o professor e filósofo Olavo de Carvalho fala em criar militantes, ele não fala de adeptos, ou de simpatizantes, ou de eleitores, ou de uma lista de discussões no WhatsApp. Observando os militantes que conheci, obviamente esquerdistas, há cinco coisas ali. Comprometimento, doação, ordem, coordenação e obediência. Militantes partidários e ou sindicalistas se dividem em três camadas, as lideranças, os articuladores e os arregimentados, que são comumente os militantes aparentes e propriamente ditos, os que vemos no dia a dia. E é isso que qualquer partido conservador como o Aliança pelo Brasil pretende ser e precisa ter. A militância política não é uma seita e muito menos uma milícia. Milícia é coisa de bandido. É uma irmandade que gira em torno de princípios, valores e ideais que, a cada momento, ficam concatenados sob a liderança de uma pessoa, líder político, ou de um grupo de pessoas, aristocracia política. É um exército voluntário e não compelido que se apresenta para a defesa de seu líder, membros de confiança, símbolos e objetivos. Eu deixei uma anotação aqui. Eu me lembrei de algo que o professor Olavo falou. Deixa eu ver se eu consigo abrir. É, sobre esse texto, o Olavo de Cavalo diz o seguinte. É que quando ele fazia parte do Partido Comunista, não é o que o Partido faz por você, mas é o que você faz pelo Partido, e ele mesmo disse, mesmo depois de ter saído do Partido, ele tinha vínculos fortes de amizade com aquelas pessoas, ele disse, mesmo estando longe do Partido, eu ajudava as pessoas do Partido porque os vínculos eram fortes, isso é fidelidade, falta em nós, fidelidade, mas também falta outro elemento, é, no vídeo não tenhas medo, acho que o, o vídeo 1 um e o vídeo 2, é abordado lá a questão de que nós precisamos voltar a confiar nas pessoas. Nós não temos essa confiança. E ele mostra, assim, em outros países, o nível de confiança elevado das pessoas deixa na rua um, um objeto de valor e diz assim, bota o dinheiro aqui e pegue. Aí a pessoa botava o dinheiro e pegava. No Brasil, o cara roubava até a mesa. Então, as pessoas não confiam mais. E ele dizia assim no vídeo, há uma necessidade de que se volte a confiar gente é difícil mas é uma necessidade nós temos que entender que isso não é um, um valor assim não é que eu posso dizer não é um valor vazio não é uma filosofia barata este valor é o valor é um é um tijolo básico da construção da da de uma sociedade Está tá entendendo então assim existe uma necessidade de fidelidade, o PSL está aí para provar, um bando de cuzão, está aí, tem gente que está lá, é gente fina, mas tem gente que está no PSL que só Deus para ter misericórdia, falta de espírito de fidelidade, uma pessoa dessa você não, não dá bom dia, não tem essa de politicamente correto e ética, uma pessoa dessa você não dá bom dia, então vamos lá, Hum, aqui. O vínculo existente para esta devoção do militante está na confiança, na autoridade, na honestidade e na idoneidade já demonstradas por anos de seus líderes e representantes em destaque. Numa relação dativa e dedicada de apoio, defesa, ação e doação, e que, sim, critica e discorda, mas jamais rompe pelos eventuais erros ou falhas, pois a base das boas intenções e caráter de seus expoentes escolhidos são feitos indubitavelmente de aço e concreto. Sobre essa questão de criticar e discordar, eu quero comentar um pouquinho mais lá na frente. Foi uma coisa que aconteceu comigo há um tempo no Twitter. Né? E assim, é, existe uma diferença entre você discordar, de você criticar porque você não está entendendo o que está acontecendo e de você ferir a base de uma ideologia. Tem gente que diz assim, o Olavo nem sempre tem razão e você tem que aceitar que aquilo é um, é um direito de expressão e a é opinião. Você tem que respeitar a opinião da pessoa. O que, é que essa pessoa quer dizer quando ela diz assim, Olavo não tem razão? Nem sempre o Olavo tem razão. Onde exatamente ele não tem razão? Então você está dizendo que esse homem mente, esse homem, você está dizendo que este homem, que é o fundador do, do conservadorismo atual no Brasil, construiu erros dentro deste movimento que está acontecendo. E o povo ainda acha que isso é liberdade de expressão. Que isso é uma opinião e eu tenho que respeitar. Você está entendendo por é que as pessoas chamam, chamam a gente de seita? Elas acham que concordar com o Olavo significa idolatria. Que você tem que criticar uma pessoa, você tem que criticar tudo. Você vai criticar o quê, meu querido? Se você não entende nem o que o Olavo fala, você nem é aluno do COF, é? Os alunos do COF, eles escutam o Olavo calado. Sabe por quê? Porque o nível que você escuta ali, você não consegue reproduzir. Você tem que ler dez vezes a mesma apostila. Aí vem uma pessoa que assistiu um vídeo do Olavo e diz assim, o Olavo nem sempre tem razão. E é, então me diga aí, onde é que ele está errado? Me diga, porque o Olavo ensina no, nas, nas duas primeiras aulas do COF. Para você substituir uma ideia, não é imposição de outra. Você tem que substituir aquela ideia com um argumento provando que aquilo está errado. Aí vem um Cu que diz assim, o Olavo nem sempre tem razão. Eu não sou lavista. Eu não gosto dessa seita-lavista. Eles chamam a gente assim de seita-lavista. Agora senta e diz assim: então onde é que o Olavo está errado? Mostra aí onde ele está errado. Sabe por que ninguém nunca derrubou o Olavo? Porque ninguém nunca mostrou que ele estava errado. Eu vivi para ver Olavo de Carvalho é, discordar de Roger Scruton e provar que ele estava errado. É, foi um texto que ele leu do próprio Roger Scruton, eu acho que é Guerra contra a Inteligência ele leu o texto e disse bem assim, olha, aqui eu não concordo, por quê? Muito me admira que o Roger Scruton morando lá, não sabe que o islamismo é assim, assim, assim e ele fala desse jeito, tá errado o Olavo de botou o Roger Scruton no chinelo eu vivi para ver isso, aí vem um um, um pimpolho e dizer assim, bota a foto de Vapo Eve tem dois mil seguidores e diz, Olavo, nem sempre tem razão. Tá, e onde é que ele tá errado? Eu já desafiei algumas pessoas, dizia assim, mostra onde ele tá errado? Não me responderam. Você tá entendendo que tem uma diferença entre você discordar porque você não entendeu, você critica porque você acha que o negócio não tá certo e você atacar uma base... Gente, eu não estou dando a minha opinião, eu estou falando a verdade. Ninguém nunca conseguiu pegar o Olavo e dizer assim, você está errado. E o Olavo dizia assim, não, realmente, eu errei. Não é que ele é orgulhoso e não assume, não. Ele diz, gente, quando eu erro, eu assumo. O problema é que o cara não erra. E se ele errar... Eu, eu acho assim, eu penso assim, eu já assisti a aula do Olavo... Eu sou protestante, ele falou coisas, não falou contra, ele falou que protestante inventou mentira, dizendo que é, a igreja católica matou várias pessoas e, e inventou é, instrumento de tortura. Ele mesmo disse que isso é mentira, não houve instrumento de tortura. Eu fiquei meio assim, porque como eu sou protestante, ele está dizendo que a minha base de fé é envolvida em mentira. Tá, mas como é que eu vou dizer que ele está errado se eu nunca li nenhum livro sobre isso? Você está entendendo o que eu estou falando? O fato de eu me sentir ofendida não significa que ele está errado. Eu nunca li um livro sobre é, esse negócio aí de, de queimar o povo na rua, que inquisição. Nunca li. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, o fato de disso me deixar chocada não significa que ele está errado. Mas eu não tenho como debater porque eu nunca li. Eu tenho que ler os livros que ele leu e ver com a minha experiência como protestante se si casa, porque quando você começa na mentira, a mentira ela fica na vida da pessoa, ela fica na vida de uma ideologia como o comunismo. Tá entendendo? Tem muita gente que fala sobre isso, dizendo que o Olavo nem sempre tem razão, mas nem diz onde é que ele não tem razão. Então, tenha cuidado com esse tipo de gente. Isso não é idolatria não, filho. O conservadorismo hoje só existe por causa do Olavo. Ponto final. Se você não concorda, problema seu. A verdade é que o Olavo é o pai fundador do atual conservadorismo. Você tem que ser igual ou maior do que ele, em intelecto, para provar que ele está errado. Ele provou que o o Escuta estava errado e você aí. Hashtag Olavo não tem razão, porque não sei, só sei que foi assim. Vamos voltar. Hum. Como sabe que política é uma disputa entre pessoas e grupos e não entre valores e ideais, arenas e arengas em que se ocupam os filósofos, ideólogos e intelectuais, o militante pode evidentemente discordar de seus próprios líderes. Como a torcida de um clube de futebol discorda de seu time e dirigente. Porém, por mais que estejam fracos, falhando e decidindo errado, está fora de questão abandoná-los à indiferença e, assim, deixar a instituição que conduzem se degradar, a causa se perder e seu símbolo se enfraquecer. Má conduta e não entendimento político, má conduta e não entendimento políticos, esses. Que farão os inimigos vencerem na disputa entre gentes, que é a política. A militância não é para fracos, covardes e criaturas ocas e inseguras. Por isso é formada de um em um, com um alto critério e uma extrema paciência. E ele cita aqui agora um texto do Olavo, que se chama Dormindo Profundamente, 19 de junho de 2006. E ele diz o seguinte. Palavras do Olavo. Querem soluções? Elas existem, mas os homens influentes deste país, tão logo acabem de ler a lista, já vão querer atenuá-las, adaptá-las ao nível de covardia e preguiça requerido para ser direitistas do bem, ou então diluí-las em objeções sem fim até que se transformem nos seus contrários, muito dialeticamente. Sem querer saber, essas são. Se querem saber, essas soluções são as seguintes. 1. Aceitar a luta ideológica com toda a extensão das suas consequências. Não fazer campanhas genéricas contra a corrupção, salvando a cara do comunismo, mas mostrar que a corrupção vem diretamente da estratégia comunista continental voltada à demolição das instituições. 2. Criar uma rede de entidades para divulgar os crimes do comunismo e mostrar ao público o total comprometimento da esquerda atual com aqueles que os praticaram. A simples comparação quantitativa fará o general Pinochet parecer Madre Teresa. 3. Criar uma rede de ONG, tipo Media Watch, para denunciar e criminalizar a desinformação esquerdista na mídia nacional, a supressão proposital de notícias e a propaganda camuflada em jornalismo. Isso aqui foi escrito é, em 2006. Extremamente atual, não? 4. Desmantelar o monopólio esquerdista do movimento editorial colocando à disposição do público milhares de livros anticomunistas e conservadores que lhes têm sido sonegados há quatro décadas. Estamos quatro décadas atrasados e isso foi em 2006. Formar uma geração. 5. Formar uma geração de intelectuais liberais e conservadores habilitados a desmascarar impiedosamente os trapaceiros e usurpadores esquerdistas que dominaram a educação superior e os órgãos de cultura em geral. 6. Formar e adestrar militância para manifestações de rua. 7. Durante pelo menos 10 anos, enfatizar antes o fortalecimento interno do movimento do que a conquista de cargos eleitorais. 8. Cria um vasto sistema de informações sobre a estratégia continental esquerdista e suas conexões com os centros do poder globalista, de modo a esclarecer o empresariado, os intelectuais e as forças armadas. Essas são as soluções tudo mais é desconversa. Ou os brasileiros fazem o que tem de ser feito, ou, por favor, parem de choradeira, que aprendam a morrer com decência." Olavo de Carvalho. No seu artigo, Dormindo profundamente, publicado em 19 de junho de 2006, Olavo de Carvalho já denunciava a pusilanimidade de toda a direita política brasileira e de setores empresariais, militares e intelectuais que poderiam agir e pouco ou nada faziam. Ele deu uma solução com oito diretrizes e que, na época, pode ter sido ignorada pela maioria. Porém, passado cerca de uma década aparentemente, Tais recomendações foram se concretizando, o que possibilitou, inclusive, a então inimaginável eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República. E de todos os itens, sozinho, o Olavo fez um monte. O 1, ele sempre fez. O item 3, ele fez com o Mídia Sem Máscara e com o True Speak. O item 4, ele ajudou e fez, pondo em circulação centenas de títulos como consultor editorial. O quinto, ele fez com o KOF. O sete, ele sempre mostrou que é menos importante cargos políticos do que posições culturais e intelectuais. O oito, já estava acontecendo quando vieram as eleições de 2018. Uns mais intensos e eficazes que outros. E permaneceram crescendo continuamente no movimento que tende a minar sem medidas a hegemonia cultural esquerdista. Porque a intelectual já foi para o cacos. Tem um comentário aqui que eu deixei. Ah, tá. É, é um comentário rápido. Isso aqui, minha gente. Como eu disse no início do áudio, a pessoa tem que parar para estudar. Não é gravar. O que o Olavo fala e já ir fazer esse conhecimento, ele tem um texto falando sobre estude antes de falar. Ele dá uma lista de livros de literatura e de autores comunistas para você saber o que vai falar. E por quê? É, deixa eu só ver aqui. Se eu posso falar isso agora? Eu acho que sim. Eu vou pegar aqui o, o mínimo que você precisa saber. Eu vou pegar aqui para mostrar o que, é que ele diz sobre debate com o esquerdista. Você precisa estar preparado, porque é, no, no título chamado Como Debater com Esquerdistas, texto do Diário do Comércio, 20 de junho de 2017, tem um trecho que ele diz o seguinte. O único debate eficiente com esquerdista é aquele que não consente em ficar preso nas regras formais de um confronto de argumento e que se aprofunda num desmascaramento psicológico completo e impiedoso. Provar que um esquerdista está errado nada significa. Você tem que mostrar que ele é mau, perverso, falso, deliberado e maquiavélico por trás de suas aparências de debatedor sincero, polido e civilizado. Faça isso e você fará essa gente chorar de desespero, porque no fundo ela se conhece e sabe que não presta. Não lhe deu o consolo de uma camuflagem civilizada tecida com a pele de um adversário ingênuo. Para você fazer isso, meu filho, você tem que estudar e não é pouco, não é muito. Você tem que ter maturidade emocional e intelectual. Você tem que, ser, você tem que superar Mário Ferreira dos Santos. Sabe o que Mário Ferreira dos Santos fazia? Palavras do próprio Olavo, porque eu nunca assisti uma aula dele. O homem estava lá falando que o comunismo é assim, 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 o próprio comunista. O Mário Ferreira dos Santos dizia, você errou. Ele dizia para o comunista como era o comunismo e depois começava a, a dar argumentos para mostrar que o comunismo não dá certo, que o socialismo não dá certo. O cara era tão foda que humilhava o seu oponente duas vezes. Primeiro corrigindo ele falando que era comunismo e depois dizendo tudo, mostrando porque estava errado. Nem a pessoa que vivia no comunismo sabia o que era porra do comunismo. Você tem que ser esse monstro. Não aceite menos do que isso. É por isso que eu digo, passamos longas horas na internet e a gente não tem estrutura. É por isso que é, aquele pessoal do MBR consegue comprar você fácil, fácil. Aí quando vem aquele é, o Fábio do Click Time, aí o que, é que acontece? Fica todo mundo estressadinho. Todo mundo estressado, o Fábio do click time diz assim, minha gente, cuidado com esse pessoal do MBL, do MBL, olha esse Carmelo Neto, cuidado, pronto, todo mundo já fica alagoriçado, porque tocou no ídolo, tocou na paixão, e o Fábio tá errado? Bom, até onde eu sei, até agora eu não vi ele errar quando ele falou assim, minha gente, isso aí tá, tá estranho, gente, cuidado, isso aí tá estranho, ele já sabe tanto que ele diz, não, eu só vou voltar aqui para dizer que eu avisei, ele já sabe tanto que ele tá certo, Entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que estudar. Nós temos que jogar conforme as regras que o Olavo mostrou. Filho, o Olavo sabe o que está falando. É por isso que eu não dou ouvido a gente debochada que diz que o Olavo nem sempre tem razão. Deboche para mim é argumento de puta. Vamos lá. A camada primordial para a formação de uma militância é o estabelecimento de lideranças que comandarão as ações culturais e políticas e que, antes de mais nada, deverão ter evidentes idoneidades e autoridade intelectual e caractero caracterológicas e dedicações comprovadas acima de suas vaidades, invejas e anseios pessoais. Será que você que está me ouvindo consegue lidar com isso sem botar sua vaidade? Você consegue ser alguém que vai chegar no topo sem estar debaixo do espírito do Nando Moura? Você é aquela pessoa que vê o seu, é, o seu amigo conservador errar e vai humilhá-lo publicamente ou você vai ligar para ele e vai falar com ele? A Bia Kicis deu recentemente uma entrevista ao Mauro Falundes. Ela falou uma coisa que eu acho verdade, as pessoas deveriam fazer isso com o Olavo. É, quando, você, quando o seu companheiro, quando o seu amigo erra, você não vai lacrar na internet em cima dele. Você liga para ele e fala com ele pessoalmente. Então, por experiência própria como aluna do Olavo, se você não concorda, manda um e-mail para ele. Experiência própria. Algumas coisas ele falou e eu discordei dele não porque eu queria atacar. Eu discordei porque neste momento em que o Brasil está vivendo não tinha condições de fazer o que ele está dizendo. O fato do Brasil não ter condições de viver ou fazer o que o Olavo disse não significa que o Olavo está errado. Significa que não é o momento certo. Mas que tem que ser feito, tem. Você está entendendo a diferença entre você discordar porque não entende, porque você está em dúvida e você atacar a base de uma filosofia, de uma cultura, de uma ideologia, quando você diz que o Olavo nem sempre tem razão, você está dizendo que ele plantou mentiras no nosso meio e nós levamos isso adiante. Por quê? Porque você nem sequer diz o que, é que ele está errado. Nem sequer está dizendo. Então, se você não concorda com o Olavo, não vá lacrar na internet, não. Manda um e-mail para ele na página seminária de filosofia. É, Semidadefilosofia.org Eu acho que é isso a página Tá lá, e-mail, você vai lá e manda assim Professor, eu não concordo com o que o senhor falou Assim, 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 assim Eu não tô dando minha opinião É só você olhar na internet e todo mundo que criticou o Olavo publicamente Por causa dele estar tá falando mal dos generais Até a Carla Zambelli Qual foi o fim dessas pessoas? Qual foi o fim delas? Você tá entendendo? Não é minha opinião Puxa aí da memória quando eu soube que esse povo foi para a China, até o Olavo disse, olha, Carla Zambelli, você é minha amiga, mas eu não vou mais é, falar com você se você não se retratar, porque você foi para a China e não sei o quê. Lembra o que fizeram? Gravaram o um vídeo chamando de burro. Vocês são burros? Olha ao seu redor quantas coisas da China você tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Preciso desenhar? Cuidado, existe uma diferença entre você discordar porque não entendeu e você atacar. Até processar o Olavo queria. Então, você tenha cuidado. Se você não concorda com o Olavo, não vá fazer o que os outros fazem, não. Manda um e-mail para ele professor, eu não concordo, o senhor poderia me explicar porque eu não entendi, eu não concordo, eu acho que a gente não tem condições de fazer isso, porque quando ele disse, olha, nesse tempo de eleição aí está todo mundo reclamando de fraude, está é, todo mundo dizendo que a as, as matemática está travando, tem que cancelar isso daí, a gente tinha condições de cancelar as eleições e fazer no outro dia para investigar, você acha que o Brasil tem condições de fazer isso? Não, mas ele estava errado? Não, Parece que o Eduardo Bolsonaro ligou para ele para explicar algumas coisas. Depois ele disse lá no, no Facebook, que o Eduardo ligou para mim e a gente conversou. Significa que ele estava errado? Não. Não sei o que ele conversou e não me interessa. Mas alguma coisa foi esclarecida ali. Quando ele falou da indicação do Eduardo para a embaixada, ninguém concordou, nem ele. Mas surgiu uma história de que parece que foi o Trump que indicou. Aí ele disse, se tem dedo do Trump, então eu acredito que seja bom. Vingou. Não. O Olavo estava errado? Não. Porque ninguém aceitou a ida dele. E não tem nada a ver com, é, com aquele crime de... Como é o nome desse? Esqueci. Aquele crime que você indica ajeitar a sua família para outro lugar. Não tem nada a ver com isso, não. As pessoas sentem que não é para o Eduardo ir. Só que elas não estavam sabendo explicar. Entendeu? As pessoas não estavam sabendo botar de uma forma clara. Eu não quero que você vá. Ninguém quer que o pessoal da família Bolsonaro vá morar em outro país. Eu quero você aqui, perto de mim. Só que as pessoas não estavam sabendo dizer isso. Então, elas estavam procurando um argumento, porque elas não estavam sabendo dizer isso. Eu não quero que você vá, eu quero que você fique. Muita gente foi contra. Não significa raiva, ódio ou que odeia o governo. Significa que foi contra, ponto. E o Olavo não errou em nada, porque ninguém concordou com a ida dele. Ninguém. Os ministros foram a favor. E tem que ser mesmo, né? Só que a gente não foi. E deu que ele não foi. Ponto final, fim da história. Página virada. Tá entendendo? Então, assim, se você tem alguma coisa contra alguém, inclusive você aí que é youtuber, é, faz podcast e gosta de lacrar em cima dos seus amigos conservadores, chamando de burro, chamando de jumento, dizendo que você... Entendeu? Liga pro cara... Porque você não vê ninguém do Partido Comunista chamando o outro de filho da puta na frente de todo mundo. Você não vê. O Olavo disse, o pessoal comunista entra na sala, quebra o pau, mas sai todo mundo falando o mesmo idioma. Aí você vê gente que chegou agora, gravou dois vídeos no YouTube e já está lacrando em cima dos outros. Você já vê logo que tem coisa errada aí. Não estou dizendo que o cara é comunista, eu estou dizendo que eu encerrado. É errado. Isso é errado, isso é infantilidade e você tem que chamar para conversar. Chame para conversar, rapaz, isso tá errado. É claro que nem todo mundo tem acesso a certas pessoas, entendeu? Nem sempre tem acesso. Não vai também ficar engolindo. Mas se vai engolir a ideia, porque aí eu não posso falar, não. Mas se você puder falar com ela pessoalmente, fale. Eu acho que isso é mais honroso. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. eu acho que eu parei, ah, olha aqui, falando de vaidade, né, tem até gente, né, que infelizmente eu vi isso acontecer no, no Twitter, gente criticando outras pessoas é, por inveja, sabe, por desconfiança, gente, vocês precisam ser maiores do que isso, vocês precisam ser maiores do que isso, Entendeu? A palavra de Deus, ela, ela é clara. Não faça nada para ganhar aplauso das pessoas. O Olavo falou que você fazer um trabalho como esse, de informação, de graça, é um trabalho patriótico. Eu não estou dizendo que você tem que trabalhar de graça, eu estou dizendo que você tem que ter um propósito. O podcast que você faz tem que ter um propósito. O vídeo no YouTube que você faz tem que ter um propósito. O texto em inglês que você escreve tem que ter um propósito. Não faça isso para chamar a atenção. Tem pessoas que eu desconfio no nosso meio que só faz o trabalho que faz porque está querendo pagar os boletos. tá usando a gente para ganhar dinheiro. Eu desconfio. Entendeu? Porque de vez em quando essa pessoa dá calimba nos dentes e fala umas besteiras que não convém a uma pessoa que se conservadora. E falam umas besteiras assim, que eu desconfio que está usando para ganhar dinheiro. Então, assim, não seja esse tipo de pessoa. Você quer ganhar dinheiro em cima disso, mas não faça disso o seu maior propósito. Você tem uma guerra, filho. Você foi chamado para uma guerra. Bota isso na sua cabeça, porra. Isso é uma guerra. Você quer que um míssil da Rússia caia aqui para você entender que isso é uma guerra? E eu vejo pessoas com treta. Gente, eu, eu vivi... <risos> Eu vivi para ver alguém vazar uma conversa. Eu conversei algo com alguém e a conversa vazou cinco minutos depois. E, so, e, e olha, eu vou dizer uma coisa a você. O pessoal com quem eu converso na internet não tem 16 anos não. Tem 30, 34, 40. Olha o nível. Gente vaidosa. Gente que quando você fala uma verdade, como o Lilo, toca na paixão da pessoa, a pessoa fica louca. Ela não aceita. Ela não aceita. Gente que fica inflamada. É que nem você chegar para o pessoal do MBL e dizer assim, minha gente, vocês que saem do MBL, você não está vendo que isso aí é, é, é falso? Você não está vendo que eles não têm a de liberal aí, que esse pessoal é tudo, é tudo esquerdo, é safado? Meu Deus do os caras são capazes de bater em você. porque Você tocou na paixão deles, você tocou na vaidade deles. Entendeu? Então pergunta a você de novo, você é capaz de entrar nesta guerra e não deixar ser consumido pela vaidade e pela inveja? Nós perdemos vários, o Felipe Moura Brasil, o Nando Moura, entendeu? Tem outros aí que eu nem sabia que existia, mas ela tá indo na onda também. Você é capaz de entrar no fronte de guerra e não deixar a vaidade subir a cabeça? Você é capaz disso? Quando você erra, você é capaz de decidir desculpa? Minha gente, eu errei, desculpa, eu exagerei isso daqui. Tudo isso é essencial para você ser conservador. Eu estou falando de conservador, não estou nem falando de ser cristão, estou falando de ser conservador. Porque esta luta, você, você dá mais do que recebe. Não me admira que são poucas pessoas que realmente encabeçam isso. Não me admira que tanta gente entrou no PSL surfando o nome do Bolsonaro e depois saiu. Vamos lá. dedicações comprovadas acima de suas vaidades, invejas e anseios pessoais, pessoas de índole, de coragem, de palavra, de sinceridade, de carisma, de diligência e muito fortes, não homens de geleia. Como exemplos no Brasil, temos o próprio Jair Bolsonaro e Lávio de Cavalho, já citados anteriormente. O conhecimento intelectual e ou experimental são essenciais. Gente com este perfil e liderança é que vai comandar e delinear os, objet os objetivos, as estruturas, as divisões e as formas de participação no partido e sempre aliados à cosmovisão dentro de um movimento conservador, que, evidentemente, deve conter outros elementos e agentes, laborando em vários nichos, níveis, complexidades, intensidades e fins culturais, intelectuais e espirituais, para além da ação partidária. E este último, o Movimento Conservador, tem que ser considerado e contemplado por aquele, o Partido Conservador, o agente coletivo e dirigente, nas suas diretrizes, missões e ações para que possa promover uma ação histórica que permita sua continuidade para além da vida de seus agentes e da atividade política, tendo objetivos teológicos, teleológicos, grandes e bem definidos, como de extinguir da face da terra o um movimento revolucionário, que gerou o socialismo, o comunismo, o fabianismo, o leninismo, o fascismo, o nazismo, o stalinismo, o maoísmo e demais ideologias e sistemas satânicos entre nós. Nosso inimigo nuclear, que começou um dia, se espalhou culturalmente e visceralmente nas mentes e corações, que causou incontáveis tragédias, misérias, destruições e democídios, no poder e que deve ter um fim e ser extirpado de nossa nação. Tudo deve ser feito e focado sem perder este audacioso propósito que logo que só se logrará se tudo der certo em muitas gerações. É, o professor Lavo de Cavalli, ele disse que o que acontece na França hoje foi num, num curso chamado Guerra Cultural. Ele fala que o que está acontecendo hoje, na França, na questão islâmica, começou em 1908. Ele disse o seguinte, olha minha gente, o comunista, ele não trabalha para colher amanhã, ele trabalha para o neto dele colher. Você está entendendo o nível de fidelidade? Você está entendendo o propósito? que um propósito audacioso e focado com, qual, com os quais eles trabalham, começou em 1908. Hoje, deu certinho. E ele explica o passo a passo. Então, assim, nós precisamos ser organizados. Nós precisamos não me admira que o partido eu, eu sempre achei errado o partido conservador inglês, aquele povo chato que se você não anda, não, não dança conforme a música, isso não tem nada a ver com censura você é expulso do partido, os caras dão até entendeu parece que até o Roger Escruto, ele era líder do partido conservador, foi expulso então assim não concordo, mas eu entendo porque disciplina e foco eles são tudo se os caras estão lá, apesar de tudo, apesar da, da, né, das pisas monumentais que já levaram por causa de gente estranha que entrou no partido, mas se eles estão lá até agora, é porque tudo que estava errado eles extinguiram. Infelizmente, eles começaram a ser infestados por gente do Partido do, 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 dos Trabalhadores, gente politicamente correta. Infelizmente, tem esse problema lá, um problema muito grave, não é de agora, é do tempo da Margaret Thatcher. Entendeu? Eles preferem morrer do que falar umas na cara do pessoal, ainda bem que a gente é diferente. A gente fala mesmo, foda-se, não gostou, tô nem aí. É por isso que eu não abro mão de ser brasileiro. eu digo mesmo, e se chorar vai ser pior. O Partido Conservador, para esta empreitada herculeia, deverá também traçar os muitos objetivos de médio prazo. Com os incontáveis objetivos de curto prazo, locais, regionais, nacionais e internacionais, que vão aparecendo diariamente, agindo ou reagindo conforme o decorrer das próprias decisões e dos antagonismos que forem surgindo. A primeira coisa que eu me lembro de ler o anúncio do Partido Comunista é o seguinte: Comunistas do Mundo Univos. Você viu os conservadores do mundo se unindo? Me diga aí, três convenções de Partido, comunista, de partido Conservador. De, tem o CPAC, mas me diga aí, fora o CPAC, diga três, que você sabe que os, os conservadores se unem. Só se for na igreja, velho, porque não se unem. Entendeu? É, a gente tem esse problema. Nós somos medíocres e nós gostamos. Não me admira o que o Olavo falou e é verdade. O brasileiro, ele zomba da cara da sabedoria. A pessoa tem sabedoria e a galera tira a onda dele. Não me admira. Nós somos medíocres e nós gostamos. A gente tem que sair disso. A gente tem que sair. É, falando em mediocridade, era para falar isso eu esqueci. Há um bom tempo, teve um rapaz, isso antes desse boom de podcast aparecer entre nós, teve um rapaz que disse assim, cara, eu vou fazer um podcast. Aí eu disse bem assim, se você for fazer um podcast, não faça de qualquer jeito. Faça meio Olavo, meio Senso Incomum, mas com o Mas faça desse jeito, porque nós só temos o Olavo e o Flávio Mostem. Nós não temos tantos podcasts para nos alimentar. Então, se você for fazer, faça desse jeito. Não faça de qualquer jeito, não. Nós precisamos ganhar a guerra cultural. Sabe o que a pessoa disse para mim? Primeiro, eu não ganho dinheiro. Eu vou fazer de graça. Eu não vou ganhar em cima disso. Segundo, eu não sou tão inteligente quanto eles para fazer isso. Tá, então vamos lá. Você é conservador. Você grita, Olavo tem razão. Mas você não é inteligente como eles. E você também não vai usar, não vai ganhar dinheiro com esse projeto. Então, com que propósito você vai fazer um podcast? E digo mais, muita gente concordou com ele e disse que a guerra cultural se ganha assim eu, eu disse, meu Deus do céu. Quando, e olha que eu não falei com soberba nem nada. Gente, não é porque eu não faço que eu vou impedir que os outros façam. Entendeu? Tem, tem ideias que eu tenho, só que eu não consigo fazer porque eu não sei fazer certas coisas. Mas tem alguém que tem o material necessário, então eu dou a ideia. Eu não sou esse tipo de pessoa que pega as minhas ideias e bota no guarda-roupa porque eu tenho medo que os outros roubem a minha ideia. Cara, uma coisa que eu tenho comigo e grave com você, se você consegue gerar, não importa quem vem tentar roubar o que é seu, você é quem tem capacidade de gerar, não ladrão. Se eu tenho muitas ideias, eu não quero só para mim, eu divulgo para as pessoas, mas o povo parece que é, é a preguiça, velho. É a preguiça. Aí ele me deu essa resposta. Não sou inteligente e também não vou ganhar dinheiro. Daí você já tira. Como nós somos. E digo mais, se uma pessoa dessa, se candidato a deputado, ganha. Está sumido, não sei se derrubar a conta dele, mas ganha. Ganha facinho você está entendendo a, o, o nível de merda que a gente se encontra eu não falei nada demais eu só disse assim, se você vai fazer, faça com foco seja você aquele que vai ocupar o espaço que está faltando tem espaço ali que é para você então, nós precisamos nos organizar nisso fazer com propósito se você vai ganhar dinheiro ou não, não sei mas a gente precisa fazer coisas com propósito Senão, a gente vai perder de novo essa guerra. E a gente mal começou. E, como a guerra é cultural, não é só na política que a atuação deve ocorrer para o Partido Conservador, como a Aliança pelo Brasil proposto pelo Jair Bolsonaro. É interessante que este Partido Conservador tenha o seu próprio think tank, de confiança, escola, centro de treinamento, de estudos ou até universidade próprios, além de associação, convênio e fomento a outras fundações e instituições intelectuais e culturais. E depois de formar uma sólida e confiável liderança, que pode ser aristocrática ou não, a segunda camada de formação de quadros superiores e intermediários e de agentes políticos são os articuladores, que vão sendo indicados ou chamados a dedo por cada liderança estabelecida e que funcionarão como líderes menores, diretores, é, diretores e gerentes locais, é, chefes e delegados partidários, caça-talentos e olheiros. É, teve um dia que eu estava ouvindo o Congresso do Novo. Foram 27 minutos do João Moedo falando. E ele falou exatamente isso que está aqui. Ele disse, gente, nós começamos com 50 pessoas e agora nós já temos, já temos 460 pessoas. Isso foi há cinco meses, viu, o Congresso? 460 pessoas e nós queremos formar o maior grupo possível para poder eleger pessoas do novo em todas as regiões do país. E ele disse, eu preciso que você chame mais gente, caça talentos e olheiros. Ele disse assim, eu preciso que você traga a gente para cá. Eles têm um centro de formação. E ele disse, cara, ele não escondeu nada. Ele disse, olha, é, quando você entra e você vai se candidatar para deputado, vereador, né, toda, é, existe um preço que você paga, existem coisas que você abre mão. Não é fácil, mas quando você ganha este cargo, é recompensador. O próprio Amoedo fala da necessidade de organização, de estrutura, e ele falou, olha, todo o nosso trabalho foi de voluntário. Muita gente hoje que se elegeu é novo começou se assim, voluntariando. Eles estudaram, entendeu? Nós somos medíocres, nós temos que parar com isso. Chega de mediocridade. Nós somos um povo que alguém escreve errado em inglês e alguém diz assim, rapaz, corrige isso. Aí a pessoa diz assim, não, velho, pelo menos ele tá, né? A gente é assim. A gente prefere bosta, é né? Porque você tem que ver né, que pelo menos ele tá falando inglês. Ah, esse, esse, essa é a gramática aí, é por quê, junto, essa vila tá errada. Não, velho, pelo menos ele tá falando a verdade. Não tem pelo menos. Se tá errado. Tá errado. Agora, é claro, eu acho sacanagem, você fica o tempo todo querendo denegrir mais da é pessoa por causa de um erro de gramática. Isso aí é argumento de, de, entendeu? Como não tem como atacar e ataca gramática, eu não tô falando disso. Eu não tô falando de você fazer a coisa mal feita, você é medíocre e ainda vem alguém mais medíocre do que você defender. Não, pô, mas pelo menos, né, a gente tem que parar com isso. E é para ontem. Não aceite mediocridade não, filho. Não aceite não. Passamos muitos anos sendo macaco para outras nações e não é de agora não, é dos tempos do Rui Barbosa. Nós éramos vistos como macacos. Chega, a gente tem que mostrar quem nós somos de verdade. Vamos lá. O critério binacular para a escolha dos articuladores é a confiança e a obediência. Depois, é claro, a capacidade de fazer, escolher, discernir, planejar, decidir, agir e delegar com eficiência e eficácia. Cada articulador escolhido, e muitas vezes junto com as próprias lideranças, estabelecem ou seguem a forma de debater, de estudar, de se reunir, de tomar decisões, de arregimentar novos membros, de custear, de organizar. Essa questão do custear, eu acho engraçado, porque eu li um, um, um papel lá do Partido dos Trabalhadores. Ele diz bem assim, todo mundo que é membro tem que contribuir. Se você é de baixa renda, então você dá uma coisa para gente, a gente vender. Então, assim, se você trabalhar sei lá, vendendo banana, você tem que dar banana pro PT porque eles vão vender numa feira e transformar aquele dinheiro. Você tem que colaborar, nem que seja com um brinco, para eles venderem. Então, se você trabalha com artesanato, você tem que dar, juro por Deus, tá escrito lá. Se você é baixa renda, você tem que colaborar com aquilo que você trabalha. Você tem roupa, você costura, você dá roupa para eles venderem. O bagulho é muito sério. Se você acha que os caras não levam a sério o trabalho deles, meu filho, eles levam. É, ele, o Cristiano citou aqui decidir, agir e delegar com eficiência e eficácia. E eu acho que é necessário eu eu dar uma definição. Existe uma diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Isso é uma coisa que você estuda em gestão escolar. É, foco na tarefa, é, administração também. Eficiência. É, capacidade de produzir efeito. Grave bem isso. Eficiência. Capacidade de produzir efeito. Indica o meio e o modo de se fazer. Utilizar o recurso da melhor forma. Fazer bem alguma tarefa. É necessário ter propósito sim ou não? Você entendeu agora por que eu fui falar com aquele rapaz, dizendo que o podcast dele, que tem um propósito e ele me deu aquela resposta? Porque ele não entende o que é propósito, ele não entende o que é eficiência. Olha aqui, eficiência é você fazer bem, usar da melhor maneira o recurso. Você tem que ter a ferramenta nas suas mãos. E eficácia, produzir efeito. Eficiência é o caminho que você vai usar para produzir efeito. Eficaz é produzir o efeito. O que é eficácia? Fazer a coisa certa. Atingir resultados e metas. Tudo isso tem que estar relacionado a um propósito. Isso aqui que eu estou lendo para você é uma prova de gestão escolar que eu fiz em 2017. Até esses filhos da puta comunista que adora Paulo Freire sabe disso. E a gente não. Aí quando você fala, povo acha que é inveja. Você está com inveja do meu podcast. E efetividade. É produzir o efeito esperado. Não basta ter efeito. Tem que ser no alvo. Impacto das ações e mudar a realidade. Nós precisamos disso. Vamos lá. Tio, onde eu parei? Aqui. É, cada articulador escolhido, e muitas vezes junto com as próprias lideranças, estabelecem ou seguem a forma de debater, de estudar, de se reunir, de tomar decisões, de arregimentar novos membros, de custear nem que você tenha que dar, sei lá, alguma coisa que você tem, né? Você pensou se o Aliança faz isso? Deus, os seus livros do Olavo para a gente vender e virar dinheiro. Meu Deus, ninguém vai querer. Ninguém. De organizar. Aqui, as metas de longo, médio e curto prazo devem já estar traçadas. Os problemas principais já devem estar mapeados. Os estudos e debates já distribuídos. E a estrutura organizacional já criada e sendo montada. Deixa eu ver aqui. Hum, eu não sei, tem uma coisa aqui que eu tenho que comentar, mas eu não sei se eu vou. E por último, os arregimentados ou militantes: tanto os muitos que atuarão dentro da política propriamente dita, quanto as dezenas ou centenas de milhares que atuarão na militância na cultura. Na sociedade, nas redes, nas instituições, instituições civis e nos movimentos e ações políticos e intelectuais. E que poderão participar dos debates e decisões internas. Os mais aptos para isso. Foi o que eu falei no início. A gente precisa saber qual é o nosso talento. Alguns vão servir para podcast, por exemplo, o Code Hack. O Code Hack ele faz um vídeo com Entendeu? O Lino vlog até falou que o pessoal mais jovem, adolescente, ainda tá assistindo um o hack. ele tem este talento, entendeu? Eu não acho que ele deva ir fazer outra coisa, porque naquilo ali ele está sendo eficiente, eficaz e efetivo, então eu acho que cada um, é bíblico isso, que cada um vai em cima do seu talento, o meu talento é usar a minha voz meu talento é usar minha voz. Eu, eu sou uma pessoa que eu não presto pra filmar nada, porque mesmo maquiada eu tenho cara de sono. E isso é frustrante pra cacete. Então, assim, não, eu não vou aparecer. E também, né, o frota tá aí, né, querendo prender todo mundo, então, mais um motivo pra não... Vamos lá. Hum... Sempre com obediência, dedicação, solidariedade, humildade, participação de informações, encontros e reuniões periódicas. Se você é aluno do COF, você vai lembrar. Se não, vai aprender agora. Do, dois pilares que o Olavo ensina sobre falar a verdade, divulgar a verdade. Primeiro pilar, é um trabalho de evangelista. Você não fala a verdade assim de qualquer maneira. Você fala a verdade. Segundo, o segredo da sabedoria é a humildade. Você tem que reconhecer que você precisa estudar mais. Você precisa reconhecer que você precisa sair dessa procrastinação e começar a estudar. Eu estou falando para conservador. Você tem que entender que você nem sempre está certo. Você vai falar coisas que não convêm com a realidade. Você acha que você está falando algo que é uma realidade e não é. Você generaliza. O Olavo diz tem gente que deveria ler bastante literatura para entender que a vida não é só a realidade que o cerca. Tem gente que diz assim, olha, as pessoas são assim. As pessoas não, no seu bairro, porque em outros locais não é assim. E ninguém nunca me ouviu falar disso. Está entendendo? Então, nós temos que ter humildade. Infelizmente, nós temos pessoas que Deus abre as portas para subir, e quando as pessoas vão conversar com elas, é, ela olha para você como se fosse lixo. Você conversa com ela, ela já começa a lacrar em cima de você e você só quer entender. Infelizmente, tem pessoas que não estão preparadas para esse mundo, mas enquanto está fazendo algo bom, né é, é aquela vaca magra que dá leite. Enquanto dá leite, só que é uma vaca magra, não vai servir para muita coisa, não vai servir muito tempo. Então, é humildade, entendeu? É fidelidade, obediência. É obediência. Está entendendo? Não é porque não é o seu pai, o presidente, que quando ele dá ordem você vai tentar lacrar. Eu não concordo e não vou fazer dar uma de joysihassima. Isso é espírito de rebeldia. Nós precisamos estar na mesma vibe. Os conservadores precisam estar debaixo do mesmo espírito. Para que tudo venha a fluir. Sabe qual é a definição da igreja? As várias pessoas dentro de uma igreja são o corpo. E Jesus é o cabeça. Então, assim, nós temos que ser um só. Mesmo propósito, mesma vibe, debaixo do mesmo espírito. E não me venha dizer que rebeldia é... Que rebeldia é opinião. Que rebeldia é liberdade de expressão. Rebeldia é rebeldia. E nós devemos tratá-la como tal. Dá uma de Nando Moura, né, que eu só estou dando minha, minha, minha opinião. Enfim. Sem esses pré-requisitos e comprometimento, não há chances de virarem militantes e nem candidato. O que evita que o partido vire uma arca de jumentos e hienas. Interesseiros, traidores, multiformes, incoerentes, dispersos, egoístas e vice, como aconteceu ao PSL. Ao, aos que quererão entrar nos quadros políticos, deverão estar cientes da cosmovisão partidária conservadora e do que necessitarão ter como pilares, pelos quais lutarão. Como eu disse, qualquer um faz gracinha na sua cara no Twitter e aí diz assim: Vou virar deputado, aí todo mundo vota. Estou mentindo? Obrigatoriamente, antes de se tornarem candidatos aptos, participarão de cursos essenciais à integração dos quadros políticos, seja no executivo ou legislativo, onde receberão valiosos conhecimentos e instruções de formação política, intelectual e cultural sobre os temas essenciais às suas atividades públicas, movimento revolucionário, esquerdismo, em suas inúmeras franjas, cosmovisões, mutações, mentalidades, comportamentos, táticas, constituição e leis, marxismo, neomarxismo, comunismo, globalismo, guerra cultural, gramixismo e frankfurtianismo, linguagem retórica, dialética, lógica, infowar, economia e suas correntes, Sociedades secretas, espionagem, serviço secreto, estratégia, história e seus principais movimentos. E seus principais movimentos, associações, derivações, suas falácias e narrativas, como o Brasil Paralelo fez na questão do Império. Filosofia básica, entre outros. Olhe o que o Cristiano escreveu. Aí ah, eu te pergunto. Chega uma pessoa, faz glu glu piu, piu na sua cara. No Twitter, tu vota nele? Olhe o pré-requisito. Você acha certo voltar em celebridade de YouTube? Você acha certo? Como eu disse, nós precisamos deixar de ser medíocres. Uma vez eu disse bem assim, é, eu sou contra artista entrar na política. Só que o Ronald Reagan era um ator de Hollywood, mas o Reagan não saiu do cinema e virou presidente. Ele seguiu um longo caminho na política e ele começou nos bastidores de Hollywood é, fazendo parte de um, esqueci o nome que dá, mas porque naquela época, né, de 1940 para 1950, qualquer pessoa poderia ser vista como comunismo, ou melhor, como comunista, e isso era um problema. Então, um artista poderia perder o emprego por ser acusado de ser comunista. Havia essa perseguição lá, e não estava errado, não. E ele fazia parte de um grupo de artistas que ajudava esse rapaz a se defender. Qualquer um que fosse acusado, falsamente. Ele começou ali, depois virou governador e depois chegou presidente. Um longo caminho ele percorreu. Ele não saiu de um filme pornô e caiu direto no Palácio do Planalto. Entendeu? Então, assim, eu, uma vez eu disse assim, eu sou contra artista ser político e sou contra pessoas que não têm faculdade em entrar na política. Eu posso estar exagerando, eu posso estar, rápido, estar errada, é minha opinião. Por quê? Porque quando eu vejo o pessoal conservador da República dos Estados Unidos e, e da, da Inglaterra, não me admira que o povo chama a gente de macaco. Me perdoe, mas não me admira. Não me admira que as pessoas dizem que somos um país subdesenvolvido que nós não sabemos nem falar inglês. Não me admira que as pessoas fazem chacota da gente. E até a gente mesmo faz. Não me admira. Se você vê a longa caminhada daquelas pessoas, e você olha pra gente, eu tô falando sério, você sabe que eu tô falando a verdade. Teririca, Alexandre Frota, o Clodovil. O Clodovil foi até uma pessoa boa, né? Mas era artista também. Aí, é, eu sou contra pessoas jovens, deveria ter uma idade mínima e não deveria ser 18 anos. É bem verdade que o Carlos Bolsonaro foi eleito com 17 anos, mas eu sou contra. Ele deu certo, ele foi o único que deu, eu sou contra. Deveria ter uma idade mínima. E essa idade de mínima deveria ser assim, 30 anos. Tá entendendo? Então, assim, nós temos que jogar fora essa mediocridade que se instalou no Brasil. Nós precisamos, e é para ontem, nós precisamos ter um, um nível elevado e seguir este nível. Todas essas coisas citadas, tudo de forma sumária, hierárquica e contínua, do mais importante ao menos. Os que forem se aprimorando em determinados temas poderão depois contribuir na estruturação do aprimoramento no ensinamento e na criação de novos métodos, materiais, currículos e cursos. E, claro, subirão de hierarquia, na hierarquia partidária, em cargos ou consideração. Eu, particularmente, eu tenho um desejo no meu coração, foi até uma atividade do COF que eu fiz. Se eu tivesse dinheiro, dá livro de graça. E não é qualquer livro, são os livros do Partido Conservador. Se você vê a conta de porcaria que o Partido dos Trabalhadores produz e dá de graça, a gente tem PDF de um conservador de não sei aonde na internet, mas nós não temos nenhuma diretriz de partido nem de movimento. A gente tem um livro do povo para baixar. Mas a gente não tem algo nosso. E nós precisamos, o Brasil precisa de uma identidade conservadora. O conservadorismo inglês não é o mesmo o republicano do republicano do, dos Estados Unidos que não é o mesmo do Brasil. Entendeu? Se o, o americano é politicamente incorreto, o brasileiro já é barraqueiro. Fala logo na cara e se achar ruim, vai ser pior. Nós temos uma identidade e nós precisamos precisamos enraizá-la o mais rápido possível. E sempre que houver dúvidas sobre como se portar em determinada situação ou como responder em ataques públicos, poderão consultar estes intelectuais, assessores e instrutores de confiança do partido. É errado tá Você vê o pessoal do Partido dos, do, do, dos Trabalhadores do PSDB, do PMDB, perdendo as estribeiras? Os caras têm a total convicção de que eles podem falar o que quiser sem falar um palavrão. Eles têm essa convicção. Xinga até o presidente. Eles têm alguém orientando. E o que o Cristiano está escrevendo aqui, é ele não está errado. Isso aqui, como eu disse, não é para qualquer um. Não é. Você tem que ter muita maturidade para você chegar neste nível aqui. E ele não está convidando ninguém a ser conservador gravatinha, não. Não é. Eu particularmente nem gosto, porque esse povo é muito chato. Em relação a ataques públicos, poderão consultar estes intelectuais, assessores e instrutores de confiança do partido, que fornecerão fontes, bibliografias, discursos, documentações, praticamente um assessor né? e comandos a serem obedecidos quando ah, aprovados pela liderança. Os demais militantes e filiados deverão participar dos cursos, palestras e instruções mais cruciais e poderão... Junto até com simpatizantes, voluntários e apoiadores leigos, assistir a outros treinamentos, exposições, seminários e cursos internos, com triagem investigativa rígida quanto a quem pode participar, do que e até onde. Todas as tarefas devem ser distribuídas e a dedicação exigida deve ser voltada para o objetivo maior. Na base da militância, o foco nos objetivos e tarefas diárias, semanais e de curto prazo. Verificando os melhores e mais aplicados para acenderem no partido. Militantes, apesar de contarem com o apoio da organização, oferecem seus esforços sem esperar imediatamente qualquer, sem esperar imediatamente qualquer tipo de retorno material. Geralmente é um custo e não um ganho. Como eu falei, o Olaf falou isso. É, você mesmo saindo do partido, você acaba preso a ele. É um vínculo muito forte. A maioria tem vínculo apenas filosófico. Ou por afinidade de valores e objetivos. Dão mais ao partido e à causa do que deles recebem. Isso é tudo que um sólido partido conservador, como se propõe uma aliança, deve ter para se estabelecer um movimento conservador forte, crescente e com ação histórica com as esquerdas, como as esquerdas no Brasil já detêm, e há muito tempo. E sabem muito bem usar mesmo que lhes faltem hoje intelectos notáveis. Herdaram o franchise do movimento revolucionário e suas derivações, e toda a tradição ou costumes mecanizados em modo operando. Esquerdista Uma militância organizada é, em essência, parecido com uma organização partidária, como os esquerdistas já fazem há muito tempo, mas na assimetria de ações e reações por termos submissões e códigos éticos e morais, e eles não têm. Aí, depois, o texto, que eu vou deixar o link pra vocês, ele escreve, ele faz uma citação de Beladote, mas aí eu vou deixar pra vocês lerem. Mas o básico mesmo é isso aqui. É, nós precisamos, entendeu? Disso. Ele não errou, ele foi na nossa ferida. Cristiano Xavier, meu filho, você tá de parabéns. Você é foda mesmo. É, nós precisamos mais lapidados. Eu acho que isso já está sendo feito. E nós precisamos amadurecer. É como o Fábio do Clique me falou. Nós temos a mania de por que uma pessoa não concorda com a gente, a pessoa se torna insuportável para nós. É, algumas pessoas não concordam com o Lino, logo, Entendeu? Cara, se você vê o Nando Moura e o Lilo, óbvio que a pessoa de mais confiança é o Lilo. Por quê? Porque ele tá do nosso lado? Não, porque ele tem anos de trabalho e já provou o caráter dele. O Fábio Clique tá na edição do tempo do Orkut. Nossa, Orkut 2004? Tá entendendo? Tem vários vídeos do Lilo de três anos. Você pega que é atual. Então, assim, é, nós temos um problema muito sério, que é a idolatria. Tem o Lilo, que não faz gracinha fala sério, tem o Fábio Click Time, que fala sério, mas a gente só gosta daquele que faz coisas engraçadas. Se aparece alguém fazendo uma coisa engraçada, a gente vai em cima dele na hora. Entendeu? Quando o Nando Moura nos deixou, um, um buraco muito grande, um vazio muito grande ficou, porque ele era uma, um grande canal. Nando Moura não era um canal, era um grande canal. E agora temos o Lilo, temos o Fábio Click Time, temos o Alan Frutuoso. São canais de informações precisos que nunca nos traíram. E a gente, entendeu, assiste de vez em quando. É, a gente deveria dar moral para eles, minha opinião. Não é que a gente tem que fazer uma bolha, mas eu acho que nós deveríamos dar honra a essas pessoas. Entendeu? Eles nunca fizeram mal a gente. Aí o Alan Flutuoso perdeu tudo, só tá com um canal, muito me admiro, porque o canal também foi cancelado. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos de uma meta, nós precisamos da honra que merece. Entendeu? E esse problema não é só aqui. Quando o Roger Scruton morreu, quem estava em primeiro lugar no, na hashtag na Inglaterra era o Big Brother. Tava tendo um Big Brother lá. Um Big Brother e um negócio, um evento que estava tendo lá também. Aí o Roger Scott apareceu em terceiro, em quarto. Aqui já estava em segundo. Entendeu? Então, existe esse problema e ele é global. E é um problema muito forte dos conservadores. Nós precisamos ser verdadeiramente conservadores. Não é ser chiitas, não é ser uma pessoa violenta, não... Nós precisamos ser conservadores. Eu sou conservadora, eu não tenho medo, eu dou honra quem merece. Se precisar de dinheiro para fazer uma coisa, eu vou lá e se eu puder fazer, eu faço. Cara, se, se o Lilo for preso, se o Fábio Klikitab for preso, se o Alan Frutoso for preso, ninguém vai dar dinheiro para ele pagar a fiança, não. Você sabe muito bem disso. Mas quando aquele menino lá, Sou ladrão e vacilão. Fizeram, um, fizeram uma vaquinha para ajudá-lo, mas essa vaquinha foi um dinheiro. Foi uma vaquinha fraudulenta. Disseram que era para o menino, mas não era, foi alguém que criou. Gente, muita gente deu dinheiro para o menino. Um, um filho da puta. O cara era bandido. Um pivete, deram dinheiro, fizeram vaquinha para o menino. Se um, desses, é, se um desses aqui for preso. Ninguém vai dar dinheiro, sabe por quê? Porque tem gente que vai preso e sai na internet que foi preso porque se defendeu, foi preso porque xingou o diastófoli. E sabe é o que, que a gente faz? Poxa, que pena, né? Quer dizer, você mesmo sabe, você que tá me ouvindo sabe: se você for preso, ninguém na internet vai te ajudar a pagar a fiança, você vai se fuder sozinho, você apenas vai ser um Marte. E olhe lá. Você sabe que é assim, então nós precisamos nos consolidar, nós precisamos de um propósito, nós precisamos amadurecer e rápido, nós precisamos, entendeu? O tempo de brincar acabou e 2022 é logo ali. É, agradeço a vocês que ficaram até o final e a gente se vê no próximo podcast. Até mais!